0: Noi avevamo un problema su, um, appunto sulla qualità degli ordini, quindi uh, specificamente su ritardi e ordini cancellati. Eh, era un problema che durava da un po', abbiamo deciso di fare un'analisi su, su questo problema, da cui erano emerse subito due o tre evidenze, mm, cose abbastanza macro. Avremmo potuto fermarci lì in realtà abbiamo deciso di andare avanti. Alla fine ci siamo trovati in piano d'azione che era un mostro di progetti che sarebbero durati mesi non era sensato perché era troppo di dettaglio alla fine siamo concentrati su un paio di azioni che peraltro erano quelle che erano emerse subito dall'analisi e con quelle il problema si è risolto in in breve tempo spesso senti parlare di quanto sia importante essere analitici e avere dati in realtà in quel caso secondo me siamo stati troppo analitici, abbiamo avuto troppi
1: dati e abbiamo perso tempo Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di ProductIROS. ProductIROS è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e mita. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Oggi sono con Marco Lanza che è Director of Product in Everly qui prima di occuparsi di prodotto ha lavorato nell'operation in precedenza è stato consulente sia per KPMG che per una società del gruppo PVC Con Marco parliamo di come gestire un four-sided marketplace sì perché Everly è quell'app che ti consente di ricevere la spesa direttamente a casa ma devi considerare che dentro Everly ci sono quattro interlocutori diversi per cui costruire quattro prodotti diversi ovvero chi fa la spesa il retail ovvero i supermercati chi consegna la spesa e chi fa la spesa per conto di chi la ordina e siamo a tre e poi c'è il quarto che sono i brand che scelgono di fare pubblicità advertising dentro Everly quindi Marco ci racconta cosa vuol dire sviluppare un prodotto per un marketplace che ha quattro interlocutori diversi e quindi quali metriche tengono d'occhio di come gestiscono il rapporto con tutti gli stakeholder parliamo tantissimo di retention dei clienti che sembra essere la North Star e tra tutte la metrica più importante Approfondiamo i processi di growth, acquisizione e capiamo come è organizzato il team di prodotto, visto che Everly ha di fatto una natura ibrida e digitale ma si rapporta a un mondo fisico. Ha un team di oltre 160 persone con 20 nazionalità diverse. In più ascolterai un sacco di consigli utili e suggerimenti che vengono dall'esperienza di Marco, per cui ti consiglio assolutamente di ascoltare l'episodio fino alla fine. Se ancora non l'hai fatto ti chiedo di lasciarci una review a 5 stelle su Spotify o sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà a raggiungere ancora più persone e a diffondere ancora più velocemente la cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra missione. Inoltre, se vuoi conoscere Marco di persona, ti ricordo che Marco sarà con tutto il suo team alla Prodattiros Conference del 6 ottobre a Milano. Mi pare restino una quindicina di biglietti, ancora, quindi se ancora non l'hai fatto ti consiglio di prendere il tuo il prima possibile, c'è il link in descrizione. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre tempi eroici. Eccoci, ciao Marco, benvenuto su Prodattiros. Ciao Marco, grazie. Grazie per essere qui. Oggi parliamo di una cosa che ci piace tantissimo su Prodattiro, si sono i Marketplace. Nel caso di Everly è, diciamo, l'inferno di qualsiasi persona di prodotto perché non è soltanto un double-sided Marketplace con supply and demand, è popolato da altre due parti, quindi è un Marketplace con quattro diverse facce e quindi oggi parleremo principalmente di questo, però prima di partire ti chiedo, come sempre, in un paio di minuti chi sei e come sei arrivato a diventare dopo la data di Everly? Io
0: ho, eh, prima di entrare in Everly speso tutta la mia carriera in consulenza manageriale, ho lavorato in due diverse società, un totale di cinque anni, e tra il primo e il secondo lavoro ho fatto un master in business administration eh, in un'università che si chiama Iese Business School a Barcellona, che è stata... Una delle esperienze più belle della mia vita ed è stato dove sono venuto a contatto per la prima volta con startup, scale up del mondo, del mondo digital, non come consumatore ma andando proprio a conoscere, parlare, lavorare anche con founder o persone che ci stavano lavorando. Um, da lì a posteriori forse avrei dovuto entrare prima in questo mondo, in realtà poi sono tornato in consulenza per altri due anni, e poi nel 2018 sono entrato in Everly, che era molto diversa da come adesso, come puoi immaginare. Um, ho iniziato nel mondo operations, e um, da lì mi sono poi spostato a prodotto. Sono entrato prodo- nel team di prodotto quasi quattro anni fa ormai, tre anni e mezzo fa, um, L'ho iniziato a conoscere lavorando in Everly, ho visto che era una delle aree che influiva di più sulla, diciamo, ehm, su, 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 sui risultati della, della compagnia, mi interessava tantissimo il modo di lavorare, vedevo che, ehm, che c'erano c'era possibilità di crescita sia per me personale che per l'azienda, quindi ho chiesto lo spostamento in questo mondo e Eh, e ho iniziato a lavorare lì e sono appunto più di tre anni e mezzo che sono lì e devo dire che sono molto contento di questo passaggio
1: domanda sul tuo percorso che che differenza hai notato nella stessa azienda nel passaggio da operation eh, a product non che un ruolo sia meglio dell'altro assolutamente no o che uno sia più difficile dell'altro però sicuramente sono ruoli e responsabilità completamente diverse tra loro quindi qual è stata la cosa che dal tuo punto di vista ha creato maggiore discontinuità rispetto al, alle aspettative sulle tue prestazioni nel, nel lavoro precedente? Certo,
0: eh, allora diciamo che nel mondo operations c'è un focus molto forte su quello che è diciamo, l'orizzonte temporale di breve termine cioè nel mondo operations io mi occupo di, um, di shopper quindi delle persone che portano la spesa ai clienti e di logistica lì se c'è un problema, una situazione emergenziale va gestita in ore se non in minuti, quindi eh, lavori spesso con un orizzonte molto breve e anche tante volte in situazioni emergenziali. Ehm, In prodotto lavori invece con un orizzonte di tempo solidamente più lungo, poi c'è sempre la richiesta dell'ultimo minuto che andava fatta per ieri, però di solito riesci a programmare un eh, un po' più a lungo termine, ecco. Um, l'altra grossa differenza è uh, il quanto devi pensare a 360 gradi al marketplace quindi in operations, cioè operations ha un impatto su tutte le altre componenti del marketplace però quando lavori in quel team riesci ad essere focalizzato su un numero diciamo di, di metriche da ottimizzare che è un po' più basso quando passi nel team di prodotto questo non c'è mm, devi, uh, devi andare a, a ragionare con un appunto con una, con, una, con una visione un po' più ampia in termini di impatti che hai anche di progetti che segui.
1: Ok, stando proprio sul marketplace che è l'argomento che vogliamo affrontare oggi, per chi non conoscesse Everly ti spieghi velocemente cos'è e come funziona perché sembra diciamo, molto 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 semplice. Vai sul sito, scegli una località, mi serve un pacchetto di Fonsis e una Coca-Cola L'ordine ti arriva a casa, dice OK, è un e-commerce, no? Invece come è strutturato il prodotto, come è organizzato, e perché ci sono quattro diversi target, interlocutori o stakeholder di una piattaforma che poi è un prodotto che è unico, certo, eh, ma allora. Everly l'hai
0: descritta, l'hai descritta benissimo, tu cioè un marketplace che ha quattro, diciamo, che ha quattro stakeholder di riferimento, il cliente finale che è la persona che entra in Everly e fa l'ordine, eh, quindi eh, sceglie in quale, super, in quale insegna del supermercato vuole fare la spesa, sceglie i prodotti e, e poi conferma l'ordine. Eh, ci sono i supermercati, i retailer, quindi le insegne che... Più o meno tutti conoscono i care Furicona di Lidl eh, con, cui, con cui abbiamo delle partnership e che sono presenti appunto sul marketplace. Eh, ci sono i brand, anche qui brand eh, di, 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 di beni di consumo mh, da Barilla a, a Ferrero a Coca-Cola, eh, che a loro volta sponsorizzano prodotti eh, sul nostro marketplace. Eh, e poi c'è tutto il mondo dell'operations che era appunto da, quello da, da, da dove vengo io che è composto da, um, dagli shopper dai personal shopper che sono le persone che collaborano con Everly che appunto sono le persone che vanno a fare l'ordine e lo portano a casa del cliente gestendo anche tutte le varie problematiche ad esempio le sostituzioni quindi tu hai ordinato il pacchetto di Fonzis che non c'è, come lo sostituisco? Eh, dando quindi anche un tocco un po' più Personale, diciamo a, all'esperienza del cliente eh, è sempre collegato al mondo delle operations la, la logistica quindi eh, a chi mandiamo gli ordini quando glieli mandiamo come facciamo in modo che arrivino ehm, senza
1: ritardi e senza problematiche a casa del cliente dal mio punto di vista la, la cosa più interessante di tutto questo modello è, è proprio lo shopper che è la prima volta che ho sentito, diciamo, raccontato il modello un po' di anni fa, quando si chiama ancora Supermercato24. Pensi che ci sia qualcuno che prenderà le cose per te, però poi capire che c'è un'intera organizzazione dedicata a far funzionare bene questa cosa, ti cambia completamente la prospettiva, perché anche a, lato di, diciamo, a livello di prodotto, tra virgolette, è un elemento, non è tanto, è soltanto delivery, no? Come Globo deliveru, cioè ordini la pizza e ti arriva, io trasporto. Lì c'è proprio un'interazione che potrebbe diciamo, compromettere poi l'outcome del cliente che ordina, perché è appunto la sostituzione, lo shopper distratto, lo, so, lo shopper che ci mette tanto tempo. Ci dici qualcosa in più su questo mondo? Che diciamo piattaforme come queste sono le uniche ad avere questo ruolo? Sì, diciamo che. Eh rispetto ad altre realtà che erano
0: nate soprattutto in periodo pandemia Everly ha una particolarità che è quella di eh, non avere dei propri magazzini quindi eh, lo shopper va proprio nel supermercato come potrebbe essere un cliente qualsiasi che sta facendo la spesa per sé seleziona i prodotti e la porta al cliente Eh, dici bene quando dici che ci sono delle particolarità che sono molto distintive rispetto al mondo del delivery Uh, perché appunto fare la spesa per qualcun altro è molto più complicato di quanto sembri. Noi periodicamente facciamo l'esperienza shopper, cioè noi andiamo a fare la spesa per dei clienti per vedere proprio come funziona. Ti assicuro che è un lavoro molto più tosto di quanto possa sembrare e richiede delle, delle, delle caratteristiche, delle conoscenze che non è che proprio tutti hanno, cioè non tutti sono portati a fare questo lavoro. Ci sono delle cose di base che devi avere, devi, devi saper parlare in modo fluente l'italiano. Perché se io telefono al cliente eh, devo comunicargli che gli ho preso il San Daniele invece del prosciutto di Parma. Eh, devo avere un mezzo, perché comunque le spese da portare non ci stanno nello zaino. Eh, e devo appunto avere un po' di esperienza in come ci si muove all'interno di un supermercato. Quindi per noi. Eh, tutto quello che è la fase di onboarding e retention degli shopper quindi se la guardo un po' più dal punto di vista prodotto è assolutamente core perché la qualità del servizio che viene portata a un cliente da uno shopper che ha una una buona esperienza quindi ha ha consegnato tanti ordini è diversa da uno shopper che ha la prima, seconda, quinta spesa
1: molto interessante, tra l'altro mentre parlavi penso proprio che questo... Che lo shopper sia l'anello di raccordo tra la supply e la demand nel vostro caso tra chi ordina e poi lo store che fa parte della vostra piattaforma stando proprio sulla, sulla piattaforma ci dici dal cioè non, non voglio entrare nei dettagli di ogni singolo interlocutore se nel podcast potrebbe durare due giorni e mezzo però se magari provi a rappresentarci dal tuo punto di vista quali sono le maggiori complessità di lavorare su un prodotto che, che poi come se fosse quattro prodotti diversi sì. e quindi ci dai un po' il punto di vista da, dall'alto di quali sono dal, punto di, vista, dal tuo punto di vista le maggiori complessità e poi chiaramente le, le difficoltà maggiori che, che incontra il team sì, ehm, di base devi considerare
0: che è un prodotto che è sia B2C che B2B perché di fatto noi stiamo facendo B2C quando parliamo del cliente ma anche degli shopper ehm, e facciamo più B2B quando parliamo con il supermercato o con il brand. Eh, la prima difficoltà è, è, è bilanciare proprio uh, i, i bisogni dei diversi stakeholder, perché potrei avere ad esempio un insegna, un retailer, che vorrebbe un'esperienza super customizzata eh, per un cliente che sceglie appunto quell'insegna. Però gli vai magari a danneggiare il cliente che ha, che ha una UX è diversa mh, in base a ogni retailer che sceglie e quindi è assolutamente subottimale. Um, stessa cosa vale uh, per, per il bilanciamento del, dei bisogni degli shopper ad esempio con quelli dei clienti, cioè, io shopper ad esempio potrei volere che um, metto 10 ore di disponibilità in una giornata per lavorare, voglio lavorare ogni minuto di disponibilità che do, eh, che è una richiesta giusta, però dall'altra parte se questo succede eh, il cliente probabilmente che vuole fare l'ordine eh, non ha la possibilità di farlo perché tutti gli shopper sono occupati per tutta la loro disponibilità. Quindi devi trovare il modo di far lavorare lo shopper bene e tanto ma anche di dare al cliente la disponibilità di, di fare la spesa. Um, un'altra complessità, soprattutto se penso al prodotto, è quanto devono essere diverse le competenze che i product manager eh, sviluppano pur lavorando nello stesso team. Eh, ci sono dei product manager che si occupano eh, di, soprattutto di sviluppare eh, delle feature che sono specifiche per i retailer. Quindi devono avere delle competenze anche commerciali, eh, anche di product marketing, eh, mentre ci sono dei product manager che si occupano di logistica. Quindi, eh, diciamo, una, una, una tematica che è che è molto più tecnica, che non richiede grandissime competenze commerciali, come puoi immaginare, però queste persone lavorano insieme all'interno dello stesso team e e devono trovare il modo di di comunicarsi i i need di ciascuna ciascuna componente. Eh, L'ultimo che ti direi è anche un po' l'orizzonte temporale, quindi anche qui quando io lavoro lato customer devo fare magari cose che sono un po' più veloci eh, e che hanno uno stress più forte su tutta quella che è l'esperienza dell'utente. Dall'altra parte, quando lavoro invece con un retailer, i progetti di solito sono più grandi, hanno un orizzonte temporale molto più lungo e gli aspetti da guardare magari sono più focalizzati eh, sui financials che, che appunto su, su, su quella che può essere la UX
1: ok, mentre parlavo, ho scritto tipo 10 domande ma te ne faccio solo alcune perché vorrei entrare dentro ogni singola cosa che hai detto la prima, è product marketing hai nominato avete un dipartimento o un product marketing se sì? È dentro prodotto o è dentro marketing o è organizzato in modo diverso? Eh,
0: non ce l'abbiamo. Eh, diciamo che per noi la necessità di product marketing, se dovessi diciamo, assumere domani una persona, la persona che fa product marketing, non la metterei a lavorare con il cliente finale, ma la metterei a lavorare con il mondo eh, retail brand. Eh, lì hai a che fare con... Perché hai a che fare con, eh, diciamo, internamente le persone che parlano con con i retailer e con i brand sono delle persone commerciali, sono delle persone che giustamente hanno obiettivi di vendita. Eh, Quindi la loro comprensione di quello che può essere il ciclo di sviluppo di una feature o come una feature che già abbiamo si può adattare alle esigenze di un retailer eh, è chiaramente diverso da quello di, di, di un product manager. dall'altra parte magari è un interlocutore che che è un retailer appunto eh, dove invece ci sono persone che lavorano nel mondo tech o prodotto quindi questo può creare un un po' di difficoltà di comunicazione quindi se io dovessi assumere una persona che fa product marketing la metterei lì a supporto di questi team commerciali eh, e a supporto ovviamente del product manager per fargli un po' da schermo Uh, tra, tra quello che è il suo lavoro quotidiano e quello che è la gestione della relazione con, con queste persone
1: Ok, la parte di crescita invece come la gestite? Avete un, un'area che si occupa di growth Co- come è organizzata la crescita rispetto alle quattro aree immaginando che chiaramente quella retail sia B2B banalmente a valigetta quindi incontri grossi gruppi chiudi degli accordi anna- annuali o pluriannali quindi lì hai qualsiasi eh, sales inbound di generation o altro la parte B2C invece di acquisizione di clienti che ordinano tramite Everly quali strategie di crescita utilizzate? diciamo che una delle cose che siamo riusciti a imparare
0: con difficoltà ma che abbiamo imparato e, e in questo ci è aiutato molto il periodo del, del covid è stata um, l'importanza della retention dei clienti, cioè il il mondo del del grocery online in Italia è eh, meno, tra virgolette, sviluppato, cioè una penetrazione più bassa eh, sulla sulla popolazione rispetto a quello che succede in altri paesi europei o negli Stati Uniti o anche in alcuni casi nel sud-est asiatico. Il mercato potenziale quindi è molto ampio, quindi quando tu lanci un servizio di questo tipo in un'area nuova eh, non hai difficoltà a, ad acquisire persone. Eh, la difficoltà sta nello scremare quello che è il cliente più diciamo, opportunista che ti usa perché quella settimana non può andare a fare la spesa o perché ha trovato un codice sconto da quello che invece può essere il cliente che resta con te mesi, anni. Eh, offrire un servizio che è qualitativamente eh, diciamo, top-notch ti permette di ritenere questo, diciamo, secondo, eh, questa seconda tipologia di clienti. Eh, come, ritieni, com- come fai a ritenere questi clienti? Li ritieni offrendo una selezione che sia il più possibile coerente con quello che loro vogliono. Quindi non solo le insegne dei supermercati eh, più comuni nella loro zona, ma anche magari dei negozi specializzati, la pescheria, la macelleria, negozio di giocattoli eh, questo stressa veramente il fatto di essere un marketplace cioè il fatto che vai e puoi fare non solo la spesa normale ma anche delle eh, spese più magari meno ricorrenti e più, eh, e più specializzate e poi l'altro pezzo grosso chiaramente è la qualità del servizio quindi se io cliente eh, faccio un ordine e in quest'ordine mi arrivano tutti i prodotti che ho selezionato o quelli che non mi arrivano sono comunque stati sostituiti bene l'ordine arriva puntuale, lo shopper è cortese e e pago anche una cifra che mi sembra congrua per questo servizio, eh, allora è è molto probabile che poi farò un secondo, terzo, decimo ordine.
1: Ok, quindi diciamo sempre che senza retention non c'è crescita, nel vostro caso diciamo la retention è la crescita, perché voi immagino che di là tutta la parte di referral, al di là del customer left and value che cresce mentre per l'acquisizione di nuovi clienti ricordando anche per chi ci sta ascoltando che è un business molto complicato perché i margini sono bassi su alcuni ordini come in tutta la delivery perdi soldi invece di farli se non superi una certa cifra quindi è una complessità che non vorrei essere al tuo posto è veramente veramente alta e come acquisite invece nuovi clienti fate paid o altri tipi di iniziativa? C'è sia paid che organico,
0: diciamo che lo lo split è è abbastanza equilibrato tra tra questi due due modelli di acquisizione, non ci sono differenze super significative tra tra le tipologie di clienti che che acquisiamo nell'organico e nel paid, eh, siamo riusciti nel tempo a individuare quelli che sono i target eh, di clienti, delle customer personas su cui eh, vogliamo focalizzare l'attività di acquisizione. Eh, giovani famiglie, quindi magari due professionisti tra i 30 e i 50 anni con figli, o anche eh, diciamo delle, dei, dei nuclei familiari di uno o due adulti, anche senza figli, però tendenzialmente digitalizzati e con un buon potere di spesa. Eh, Loro sono sono il target principale delle nostre campagne. Un'altra cosa che facciamo, eh, che è magari meno product related, che però è una una fonte di acquisizione significativa, sono delle campagne di co-marketing con i i retailer che lavorano sulla nostra piattaforma. Ti può capitare magari di andare in certi supermercati e di sentire... nella nella radio interna del supermercato di fare che che puoi fare la spesa anche con Everly
1: ok quindi sempre per chi ci ascolta una nota da da, da tenere a mente come abbiamo visto con tantissimi ospiti e la segmentazione per cui il fatto che il prodotto debba crescere non necessariamente deve essere collegato che acquisisco il maggior numero di persone possibili ma di acquisire il giusto numero di persone possibili la penalizzazione sul costo di acquisizione sulla retention poi avviene leggermente dopo ma è fondamentale a tenere a mente la domanda invece che faccio agganciandomi a quanto dicevi è che è una curiosità mia personale come gestite il rapporto con i retailer perché diciamo eh, il supermercato che sia Conad, Famila, Lidl whatever diciamo fa dell'ingresso nel supermercato il suo punto di forza perché tu arrivi con l'idea che ti devi comprare torniamo alle Fonsis e alla Coca-Cola Dice, ok, ma c'è pure il gelato. Ok, lo compro per dopo. L'entifricio mi è finito, lo prendo. E quindi tu da un carrello che avevi in testa di 5 euro esci con un carrello di 9-10 euro. E quindi immagino, ma è una mia supposizione che non sarà banalissimo. Il rapporto con, con i retailer. Quindi, come si sviluppa questa relazione? Come la bilanciate? Ma sì, è, è complesso. Diciamo che noi per, per il retailer
0: siamo di fatto una, diciamo una, una, una fonte di, di, di ricavi aggiuntiva. Siamo un marketplace che senza costi di setup, che per un retailer tradizionale possono anche essere molto alti, ti offre un nuovo canale di vendita. È un canale di vendita che potrebbe cannibalizzare eh, la la clientela che va nel supermercato, ma che in realtà eh, spesso è è parallelo a questo. Cioè non è raro il caso di cliente che fa l'ordine su Everly, ma che va anche fisicamente nel supermercato. Eh, Questo in base alla tipologia di spesa che che devi fare. O anche banalmente a dove ti trovi nel momento in cui hai bisogno di, di, di fare la spesa. Eh, Sulla gestione della relazione poi ci sono molte tematiche che che nascono dopo che la relazione è iniziata, dopo che la partnership è iniziata ehm, e vanno gestite. Comunque molti retailer ehm, vogliono, come ti dicevo prima, eh, un un prodotto che abbia un certo livello di customizzazione per quelli che sono i loro bisogni, dall'integrazione di una tessera fedeltà che alcuni alcuni retailer vogliono e che altri non vogliono eh, ha addirittura dei dei modelli di logistica che sono dedicati eh, a a quel supermercato Mm, ci sono dei supermercati il modello tradizionale come funziona è, è quello shopper quindi quello shopper che va a fare la spesa e poi la porta ma abbiamo anche degli altri modelli abbiamo dei modelli in cui uno shopper è fisso nello store lo chiamiamo picker in questo caso Um, lui seleziona solo i prodotti uh, poi li mette in, uh, in, in un magazzino con, uh, con dei frigoriferi dei freezer per mantenerli freschi uh, e poi arriva un altro shopper che ritira questi prodotti e, e li va a portare al cliente chiaramente in questi casi È la interessante, razza. cioè che fa solo la delivery esatto, si occupa può, può fare anche entrambe, può anche essere che stia facendo uh, un ordine completo e la delivery di, di un altro ordine Um, però questo è un esempio di una diciamo di una tematica che nasce con, con certi retailer e che richiede un forte coordinamento sia nel mondo business che anche nel mondo prodotto perché questi modelli vanno eh, diciamo, vanno creati e ci
1: va iterato sopra ma più andiamo avanti più davvero per chi ci ascolta è utile comprendere la, diver- la diversità che esiste tra, tra i prodotti di cui parliamo cioè quello che stiamo affrontando ora Everly è un prodotto sì, tecnologico digitale, ma che prevede una fortissima integrazione con la parte di supply, cioè proprio l'ingresso, la, la, la creazione di accordi o di spazi condivisi e con la diversità di gestione per ogni, ogni retail. Andiamo a quello che immagino sia stato un momento chiave per tutti, diciamo, per tutti i prodotti che hanno avuto la, l'audacia di concentrarsi sulla delivery prima del COVID che poi il Covid ha reso abbastanza, diciamo, eh, normale ordinare qualsiasi cosa online e quindi oggi sembra normale. Prima non lo era così tanto. Quindi ci racconti un po' questo periodo dal tuo punto di vista. Io, tra l'altro, abbiamo anche intervistato, ho avuto il piacere di conoscere bene, ovviamente si chiama Marco, anche lui, l'ex CTO di, di Everly, che mi ha dato il punto di vista tecnico sulla pandemia, mi ha raccontato veramente dei numeri, un cambiamento bestiale, però mi interessa tantissimo avere il tuo punto di vista di, di prodotto su quello che è successo. Sì. Ehm,
0: peraltro, il periodo della pandemia, diciamo, la, la prima onda di Covid è stato quando io ho fatto la transizione da operations a prodotto, quindi, diciamo, eh, ho aggiunto un po' di complessità la complessità che non fa mai male. Eh, è stato un periodo folle eh, a livello di, di quelli che erano Uh, chiaramente i volumi e le problematiche che andavamo ad affrontare uh, specificamente in quel periodo chiaramente tutto quello che era il ciclo di, uh, di creazione di una feature di rilascio era estremamente velocizzato, ti faccio un esempio, noi fino a prima del covid um, Tutta la parte di onboarding shopper, quindi una persona che vuole fare lo shopper con noi, eh, richiedeva alcuni punti di contatto, cioè proprio fisici, in cui i candidati shopper incontravano le persone eh, di Everly, del Team Operations, prima di iniziare a lavorare. Durante il Covid questo non era possibile, avevamo tantissime richieste di fare gli shopper da lì eh, in praticamente due settimane abbiamo sviluppato una, tra l'altro per un'idea del team, nata dal team di operations non di prodotto quindi eh, bravi loro eh, una, una, un onboarding fatto tramite Typeform che richiedeva come unico punto di contatto in video eh, una, una chiacchierata di, di 10-15 minuti che però poteva essere gestita tranquillamente da remoto e questo ci ha consentito veramente di scalare Uh, in, in modo rapidissimo uh, tutto quello che era uh, diciamo la nostra base shopper um, onbordandone anche diverse decine uh, a settimana um, quello che è successo dopo la pandemia è un po' quello che ti dicevo prima cioè ci siamo accorti che di persone in Italia che in caso di necessità uh, sanno usare, possono usare, vogliono usare un servizio come il nostro ce ne sono migliaia decine di migliaia forse Eh, il trucco sta nell'acquisire quelle giuste ma anche poi nel nel ritenerle e offrirgli un servizio che sia ehm, che sia qualitativamente elevato durante il covid per essere molto sinceri la qualità non era il il focus principale cioè la persona era chiusa a casa aveva bisogno della spesa che gli arrivasse alle 9 quando l'aveva ordinata del mattino o alle 3 del pomeriggio non faceva tutta questa differenza, ovvio. Poteva essere un problema, i clienti erano contenti anche solo di ricevere la spesa, quindi lì il focus era facciamo in modo che chi vuole ordinare trovi il modo di ordinare e gli arrivi la spesa. Ehm, da lì poi dopo questo periodo c'è stato lo switch, a, okay, facciamo in modo che chi ordina può ordinare con un'esperienza online, quindi sul sito sull'app, che è eh, fri- quanto più friction è possibile, eh, e poi dopo che ha fatto l'ordine mh, la, 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 la qualità di quello che gli arriva a casa è
1: quella che si aspetta ok ci dai qualche numero se puoi eh, prima e dopo ora e durante chiaramente eh, magari sono informazioni che non puoi condividere
0: eh, allora eh, sul prima dopo diciamo che eravamo facevamo qualche migliaio di ordini a settimana eh, e siamo Diciamo che ci assestavamo tranquillamente sopra i 10.000 ordini a settimana e durante il Covid avremmo potuto probabilmente superare i 100.000. Non ci siamo arrivati perché fisicamente non c'erano abbastanza shopper per farlo, ma non non, non c'era veramente un un limite a dove potevi arrivare in termini di volumi. Ehm... customer base anche qui non so quanto posso fare rischio di numeri sinceramente però ad, ad oggi siamo nelle decine di migliaia e anche lì eh, durante il covid avremmo potuto tranquillamente ragionare in centinaia di migliaia di clienti
1: e com'era l- l'atmosfera? c'erate gasati esausti gasati ed esausti Stan- cioè com'è? c'era euforia o c'era paura? allora io Peraltro, curiosità, sono, ero,
0: ero in vacanza la settimana in cui è iniziato il lockdown, quindi io sono tornato al lockdown iniziato e quando ho partito il, il PC per la prima volta pensavo che mi scoppiasse davanti, eh, da messaggi, mail, eccetera. Eh, il clima, come tutti, diciamo, in Italia, inizialmente era molto più paura che eccitazione o altro, diciamo che avevamo un lavoro da fare, sapevamo che stavamo facendo una cosa che in quel periodo più che mai era vitale per le persone, ehm, però eravamo consci che stavamo affrontando un periodo proprio a livello sociale molto molto difficile, quindi sì, c'era un commitment forte a fare in modo di lavorare bene, eh, però dall'altro non c'era la massima serenità, anche perché alle volte banalmente... Eh, c'era il collega che ti avvisava ragazzi devo staccare un attimo perché ho preso il covid e quindi eh, non posso lavorare poi by the way in quel periodo è quando abbiamo iniziato a lavorare in modo massivo da remoto quindi io per diversi mesi non sono andato in ufficio e quindi anche con questa modalità di lavoro diciamo il il clima è un po' più distaccato chiaramente rispetto a quando ti trovi tutti in ufficio e lavori insieme
1: È interessante quello che hai detto e non ci avevo mai pensato che anche durante il Covid cambia proprio lo scope di quello che fate perché diciamo, nasce come una donna, una comodità, ricevere la spesa a casa e poi invece diventa vitale. Io, diciamo, A Palermo, mh, Everly, ancora non c'è, non c'è una grande diffusione di spesa online però mi ricordo che quando volevo ordinare la spesa online si parlava di riceverla dopo due, tre giorni, una settimana. Infatti non sono mai riuscito a ordinare. Alla fine sono sempre andato. Eh, tornando sulla, sulla vostra organizzazione, quindi ci racconti un po' come è organizzato il team di prodotto, mh, quanti siete, rule design, dev, come interagite tra di voi, sì, sì. eventuali framework utilizzate? Sì, eh,
0: siamo organizzati eh, in, in base agli stakeholder di riferimento, possiamo dire che ci sono quattro domini principali che sono appunto il customer eh, le operations il retail e il brand Eh, per ciascun dominio ci sono delle squad Eh, in brand abbiamo ad esempio una sola squad Eh, su su customer ne abbiamo due Eh, su retail ne abbiamo due su operations anche ne abbiamo due Eh, in totale abbiamo sei product manager in questo momento e e tre designer Eh, Abbiamo 5 persone nel team di data science e i dev non ti so dire, credo che siamo una cinquantina, tra i 45 e 50, credo. Lavoriamo appunto per Squad. La squad tipica ha un product manager, 4, 5, 6 developer, un designer e un data scientist. Visti i numeri che ho detto prima, chiaramente non sono sempre delle persone dedicate ci può essere il designer che lavora metà del tempo in una squad e metà del tempo in un'altra in base al progetto e abbiamo anche dei product manager ad esempio che lavorano su più squad. Lavoriamo in agile, Ehm, abbiamo iniziato a sviluppare anche ehm, delle metodologie di lavoro su progetti che sono cross componente in cui magari l'organizzazione per squad non è sempre ottimale e e in quel caso si cerca di lavorare diciamo un po' un un po' meno legati al concetto di squad e un po' più con la persona con cui effettivamente stai sviluppando quella feature a livello di framework ma allora noi lavoriamo con roadmap trimestrali quindi come product manager più o meno sei sempre sempre in fase di, di disegno della roadmap e per quello i vari framework di priorizzazione che esistono sono sempre utili. Io sono sempre per la semplificazione, quindi una bella matrice eh, effort impact per me è di solito sufficiente per decidere che cosa si fa prima e che cosa si fa dopo. Eh, un'altra cosa per noi molto importante è la mappatura della customer journey, anche questo è un framework che, che utilizziamo eh, a livello cliente, ma anche a livello shopper quindi. Eh, quali sono le varie fasi di vita di queste persone all'interno del marketplace, eh, dove stanno i punti di frizione eh, e che cosa possiamo fare per, per, per migliorare appunto ciascuna di queste fasi e, e, e di conseguenza la, la loro esperienza su Everly.
1: Ok, a livello invece metric è una domanda che ti, faccio, ti volevo fare prima e ora ho ripreso. Quando ci hai raccontato un po' tutta l'organizzazione e diversi interlocutori Avete, cioè, siete riusciti a trovare una unica North Star, una metrica quindi che, che vi permetta di diciamo, allineare il prodotto verso una sola direzione nonostante la presenza di quattro interlocutori, oppure avete eh, North Star o okay, set di metriche relative a, a, a ciascun interlocutore?
0: Se dovessi trovare una metrica che guida tutto sarebbe la retention a 3 o 12 mesi del cliente. Però è un po' troppo semplificata eh, perché perché poi ogni area, eh, ogni dominio ha degli obiettivi abbastanza diversi. Eh, Ciascun product manager ha delle metriche di riferimento che che guida e, e su cui si deve focalizzare. Più o meno portano tutte lì, alla retention o o magari proprio alla crescita crescita vera e propria. Ehm, Però sono sono tendenzialmente diversi in base all'area in cui lavori. Chi si occupa di customer si occupa occupa di conversion rate, ad esempio, soprattutto Ehm, chi si occupa di logistica eh, si occupa soprattutto di, di ritardi, di ordini cancellati. Um, chi lavora nel mondo retail si occupa di, di AOV, quindi di, di quanto è grosso eh, in, in termini di euro l'ordine che il cliente fa perché come dicevi tu prima eh, questo è, una, è un valore che dovresti spingere verso l'alto chi si occupa di brand si occupa di eh, quante mh, di quante sono le revenues che noi generiamo dai contratti che abbiamo con i brand da chi arriva quindi sì, c'è una, diciamo, ci sono alcune Metriche stabili per tutti, c'è una direzione globale che diamo eh, che è soprattutto eh, a livello finanziario, crescita o profittabilità, e poi da lì si delineano una serie di metriche eh, che, che ciascun PM deve, deve influenzare.
1: Un paio di domande veloci sulle metriche, e poi passiamo alla, alla parte finale. E abbiamo parlato tanto di retention, se ci puoi dire come la misurate?
0: La misuriamo, la misuriamo per, per court eh, e noi andiamo a considerare eh, quanti ordini vengono fatti da un cliente in un certo orizzonte di tempo. Eh, quindi, un cliente che ti fa tre ordini al mese per n mesi, eh, lo, lo riteniamo, eh, ritenuto, ecco, per denaggiarsi di parole, ehm, ci, ci possono essere casi anche di clienti ad esempio che spariscono e poi ritornano in questo caso eh, più risurrezione del cliente che retention vera e propria comunque per rispondere alla tua domanda eh, la misuriamo con eh, una, un numero minimo di ordini fatti in un certo orizzonte di tempo
1: ok e rispetto invece alla direzione unica generale di cui mi parlavi usate OKR o un altro framework per allineare l'intera azienda oltre al di prodotto eh, no gli OKR li abbiamo provati in passato non hanno funzionato benissimo perché
0: lì diciamo che eh, hanno un po' allungato quello che era il ciclo decisionale, perché dovevi definire gli OKR poi da lì eh, gli OKR di compagnia poi si passava agli OKR di prodotto e poi si passava alle roadmap Mm, diventava un po' complicato, ad oggi noi abbiamo un un, un forecast che viene rivisto periodicamente in cui vengono definiti quelli che sono ehm, gli obiettivi finanziari dell'azienda ad alto livello che sono appunto solitamente crescita e profittabilità e poi da lì eh, all'interno del team di prodotto decidiamo quelle che sono le metriche che noi vogliamo andare a, a influenzare per raggiungere questi obiettivi della compagnia.
1: Ok, le ultime tre domande sono le stesse per tutti gli ospiti. Uno, qual è stato l'errore più grande che hai commesso e che cosa hai imparato? Preciso sempre che non ci interessa esplorare eventuali disastri, quelli li abbiamo fatti tutti, non è l'obiettivo della domanda, l'obiettivo è capire quell'errore che dopo averlo commesso ti ha dato una grande quantità di apprendimento e che ti permette oggi di di non ripeterlo e di fare sempre meglio.
0: Un errore che ho commesso che mi ha sorpreso perché non era diciamo, un tipo di errore che viene citato molto magari quando leggi o ascolti persone che hanno fatto, diciamo, che, che hanno fatto eh, esperienze in prodotto um, l'ho commesso per un eccesso di analisi cioè eh, noi avevamo un problema appunto sulla qualità degli ordini quindi specificamente su ritardi e ordini cancellati Eh, era un problema che durava da un po' abbiamo deciso di fare un'analisi su su questo problema da cui erano emerse subito due o tre evidenze Mm, cose abbastanza macro eh, neanche nuovissime rispetto a quello che abbiamo sempre saputo per, per un problema di questo tipo Avremmo potuto fermarci lì, in realtà abbiamo deciso di andare avanti, volevamo un'analisi che fosse onnicomprensiva con un piano d'azione super definito anche perché doveva essere presentato al leadership team e siamo andati avanti due o tre settimane buone con l'analisi. Alla fine ci siamo trovati un piano d'azione che era un mostro di progetti che sarebbero durati mesi e che non era, non era sensato perché era cioè, troppo di dettaglio, troppo lungo alla fine siamo concentrati su un paio di azioni che peraltro erano quelle che erano emerse subito dall'analisi eh, e con quelle che erano un misto in realtà prodotto e business eh, il problema si è risolto in, in breve tempo. È stato, non so, non, non so se è l'errore più grosso che ho commesso, però sicuramente quello che mi ha sorpreso di più perché spesso senti parlare di quanto sia importante essere analitici e avere dati. In realtà in quel caso secondo me siamo stati troppo analitici, abbiamo avuto troppi dati e abbiamo perso tempo perché il problema sarebbe potuto risolvere settimane prima se avessimo deciso di identificare delle macro cause, agire su quelle e poi eventualmente iterare.
1: Invece qual è dal tuo punto di vista la skill più importante che un product manager deve avere?
0: Comunicazione per me. Cioè ci sono tantissime, tantissime skill che un product manager deve avere, deve essere, cioè sono, sono persone che devono essere super rotonde, però eh, sono persone che eh, hanno a che fare nella quotidianità con dei, dei, dei colleghi che sono solitamente esperti in un verticale specifico che può essere la UI che può essere la ricerca, che può essere lo scrivere codice, eh, che può essere creare un modello di machine learning. Come product manager tu devi riuscire ad allineare tutte queste persone. Quindi da un lato devi capire, cioè tradurre quello che ti dicono in un linguaggio che sia eh, comprensibile per te in primo luogo e poi per altri. Ehm, E poi trovare il modo di comunicare quello che ti arriva da ciascuna di queste persone negli altri, ad esempio in documentazione di progetto. Eh, non è banale, secondo me richiede anche un, un po' di umiltà, nel senso di eh, saper dire a, alle persone con cui stai parlando, guarda che non ho capito, guarda che questo concetto che tu mi stai spiegando che dai per, per assodato io non lo conosco, quindi spiegamelo, eh, ed è una cosa che non è facilissima. Quindi se dovessi scegliere uno skill ti direi quella.
1: Guarda, non potrei che essere più d'accordo che alla fine, ripetiamo sempre, può essere il genio delle roadmap, dei dati, di vision, whatever, però se non riesci a comunicare efficacemente soprattutto verso l'alto, secondo me non avrai mai impatto. Mai, mai, mai. Ti tra le cose per te, sarai sempre lì a, a girarci intorno e trovare una via di uscita. Ok, l'ultima domanda su cui diciamo hai grande responsabilità. Se dovessi dare un unico consiglio a chi vuole avviare una carriera nel product management, quale sarebbe questo consiglio?
0: Un unico consiglio che darei, eh, lo prendo dalla mia esperienza, secondo me una cosa che è estremamente utile è iniziare a fare prodotto per un prodotto in cui credi, che usi e che ti piace. Cioè io ho iniziato a fare prodotto in Everly, Everly offre un servizio di cui io sono un grandissimo sponsor, magari anche emerso in questa intervista, ed è un prodotto che che, che uso chiaramente. Quindi eh, riuscire ad avere, eh, diciamo, questo tipo di visione, cioè tu sai quali sono i bisogni dell'utente, sai quali sono le aree in, questo, in cui questo prodotto può migliorare e, ed è un prodotto in cui credi un prodotto in cui, cioè, che vedi che dà un valore al, al cliente che lo utilizza secondo me può essere differenziale perché poi come product manager cioè, farai tanti errori avrai tanti momenti di, in cui sarai scoraggiato in cui ti sembra di non aver capito niente però se stai facendo qualcosa che ti piace e qualcosa in cui credi secondo me questi momenti si superano più velocemente e e riesci ad arrivare eh, dove devi arrivare in modo, non so, in modo più rapido e più efficace?
1: Grazie mille, Marco. Come sempre, dovevamo stare su 25-30 minuti. Abbiamo fatto il doppio, ma ormai questa è una metrica in realtà positiva che, che sto iniziando ad apprezzare dei podcast. Ti ringrazio tantissimo. Ci vediamo sicuramente alla Prod Conference a ottobre.
0: E grazie ancora. Assolutamente. Grazie a te, Marco.
1: Ciao. ciao. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Prodatios. Se l'hai trovato utile, iscriviti su YouTube, Spotify, Apple, Amazon, insomma, dove ascolti i tuoi podcast normalmente. Così non ti perderai neanche un episodio. Prima di andare via, vota con 5 stelline questo podcast o scrivi un commento, o una recensione. Questo ci aiuterà a raggiungere sempre più persone e quindi aumentare la diffusione della cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra mission finale. Quindi il podcast è soltanto... Uno dei tanti modi che Product Heroes utilizza per spingere la cultura di prodotti. Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it e soprattutto non perderti l'appuntamento più importante che stiamo spingendo negli ultimi mesi che è la Product Heroes Conference che sarà a Milano il 6 ottobre 2023. Anche su questo trovi tutte le info su prodattiros.it. Ciao e alla prossima!